1: Acá. Amanecemos con una mañana todavía fría después de, por lo menos por este lado, una noche lluviosa toda la noche. ¿Cómo están? rumbo a sus trabajos, tomándose un cafecito, ya llegaron al trabajo, haciendo ejercicios, acompañándonos y pensando en qué fueron las noticias importantes de las últimas horas, qué vamos a decir y qué opinión vamos a terminar creando entre todos para aportar a la opinión pública nacional, ¿verdad? Esa es la idea de nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Eh, tenemos varias cosas hoy usted sabe quién es Claudia Coldin, bueno, se lo vamos a decir, y es bueno que pongan atención, los hombres, sobre todo las mujeres, tiene que ver mucho con las mujeres eh, vamos a hablar de que la sala constitucional dio la razón al educador John Vega y declaró con lugar el recurso de habeas corpus presentado por él, condenando a la municipalidad de Escazú, hoy es el día mundial de la salud mental, vamos a hablar de salud mental, salud mundial, un derecho universal y también vamos a hablar del sonido de mis emociones, un libro interactivo para que desde que son muy niños, los niños, los niños y las niñas comiencen a estar en contacto, a estar en contacto con el tema de la salud mental, porque es importante que así sea también vamos eh, nos confirmaron vamos a tener a Luz María Alpizar del Partido Progreso Social Democrático quien anunció ayer la renuncia tácita de los nueve diputados que dieron su apoyo al partido aquí Costa Rica manda también estaremos conversando con la diputada Pilar Cineros jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático en la Asamblea Legislativa porque los legisladores por su parte anunciaron que no se van y que tampoco se declaran independientes. O sea, tenemos mucho material para poder compartir con ustedes eh, en el programa. Vamos a comenzar con la primera de las noticias que tenemos para analizar. Claudia Golding, estadounidense, profesora de Harvard de 77 años, es la Nobel de Economía 2023, es la tercera mujer en lograr un Nobel en Economía y en esta oportunidad lo obtuvo por hacer avanzar nuestra comprensión sobre la presencia y evolución de la mujer en el mercado laboral con una visión nueva y sorprendente de su rol histórico y contemporáneo según indica el fallo. La doctora Monserrat Zagot es catedrática de la Escuela de Sociología y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Y ella nos pone en dimensión eh, eh, y, y, y particularmente para nosotras, las mujeres de Costa Rica, lo que significa este fallo y, y, y lo que significa también que se lo hayan dado a Claudia Golding. Eh, Monserrat, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Amelia, y muy buenos días a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. En efecto, es un hito, <coughs> perdón, realmente muy importante. Este premio Nobel para Claudia Golding, eh, profesora de la Universidad de Harvard, eh, tercera mujer en la historia en ganar el premio Nobel de Economía. Eh, Claudia Golding es una investigadora extraordinaria. Eh, ella realmente tiene una mirada histórica, en ese sentido es una mirada larga, eh, sobre la condición de las mujeres y su papel en los mercados de trabajo pero también eh, tiene la destreza de un economista así es que es súper sistemática es una mujer que ha buscado las estadísticas más detalladas eh, para entender la posición de las mujeres en los mercados de trabajo, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo anglosajón eh, pero el aporte de ella es absolutamente fundamental porque ha logrado entender muchas veces con una mirada con, de 150 años atrás eh, Establecer los recorridos de cómo han participado las mujeres en el mercado de trabajo, las limitaciones que han tenido esas mujeres para incorporarse al mercado de trabajo, la forma en que la familia, las tareas de cuidado al interior de la familia han, eh, se han convertido en desventajas para la mujer, eh, la forma, digamos, en cómo las, eh, se da el proceso en las carreras de las mujeres, sobre todo las mujeres con títulos universitarios ella demostró que por más educación que tengan eh, las mujeres, siempre las tareas de, de trabajo, las tareas de cuidado, las tareas familiares, el hecho de tener, por ejemplo, esposos que no las apoyan, se convierten en eh, elementos que impiden el avance en sus carreras. De hecho, tiene eh, un esquema en el que demostró que para muchas mujeres eh, sus carreras eh, no son ascendentes, sino que tienen una especie de forma de U. ¿verdad? es decir, que empiezan eh, eh, una carrera muy brillante y luego bajan, 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 bajan sobre todo en el periodo en que tienen que cuidar hijos y que luego a lo mejor vuelven a subir un poco después de que eh, sus hijos ya están grandes y ya no tienen esas tareas de cuidado eh, otro aporte fundamental de Claudia Golding fue haber analizado el papel de la llegada de los anticonceptivos en particular de la píldora eh, eh, en la carrera profesional de las mujeres. Ella se dio cuenta de cómo la píldora de verdad representó una revolución eh, para las mujeres porque las liberó de tener hijos en momentos en los que ellas no querían o en momentos en los que estaban más bien dedicándose a sus carreras, entonces se estableció la relación entre las tecnologías reproductivas, la libertad de las mujeres para continuar en los mercados de trabajo eh, y la forma en la que eso ha tenido un impacto incluso en el gran panorama económico en una sociedad como la estadounidense eh, muchas de las cosas que nosotros decimos cotidianamente sobre las mujeres el trabajo, su relaciones Relación, la, eh, la familia, el impacto que tienen los niños, etcétera, que lo decimos muchas veces como cosas que ya se saben eh, como sentidos comunes, en realidad han sido demostrados empíricamente con datos, con investigaciones muy cuidadosas, como digo, yéndose hacia atrás 100 y 150 años por Claudia Golding. Es decir, vemos entonces cómo los sentidos comunes que muchas veces tenemos han sido en realidad estudiados, eh, apoyados con datos muy consistentes eh, por esta extraordinaria investigadora.
1: Monserrat, sí, eh, eh, de verdad que fue un impacto este eh, eh, el otorgamiento de este premio Nobel de Economía, pero también que nos diéramos cuenta que, que este tema de la mujer en su relación laboral ha sido estudiado, profundizado, respetado por las instancias más importantes, eh, todas como imagínate, lo que otorga el premio de Economía después de haber estudiado un montón de opciones que había para dar este premio. Y, y finalmente, ¿cuánto puede incidir? ¿Cuál diría usted que es el, el resultado más importante de todos estos estudios que, como usted bien dice, son históricos, de Claudia Golden ¿Cuál diría usted que sería el impacto, el, la incidencia más grande de que sea ella quien se le otorgó el premio? Y bueno, eh, eh, vivimos en un mundo,
2: Amelia, y personas que nos escuchan en la que eh, muchas veces se cree que la participación de las mujeres no tiene importancia en los mercados de trabajo, que es una participación muy secundaria. Eh, Claudia Golding ha demostrado cómo el que las mujeres entren o salgan de los mercados de trabajo por todas estas condiciones que las rodean causa un impacto mayor. Eh, ella ha demostrado entonces, como ella dice, el cambio, dice ella, es lo que nos interesa a los economistas. Eh, los, eh, la participación de los hombres casi no cambia, dice ella. Tiene las mismas condiciones en muchos momentos históricos. En ese sentido, dice, la participación de los hombres es aburrida no de las mujeres, las mujeres son realmente interesantes cuando se trata de los mercados de trabajo porque su participación cambia, varía y eso entonces eh, establece grandes tendencias en los sistemas económicos, entonces yo creo que la importancia de esto es que eh, los que otorgan el premio Nobel hayan reconocido justamente las diferencias que hacen las mujeres en los mercados de trabajo. El cómo su participación va a tener un impacto en procesos de largo plazo, de cómo su entrada y salida tiene un efecto en cómo las economías se desempeñan. Por supuesto que también tiene un impacto en las familias, tiene un impacto en la forma en que la sociedad se organiza alrededor de las tareas de cuidado. Es decir, el premio Nobel ha reconocido que esas eh, Tareas de la vida cotidiana que realizan las mujeres, esos impactos que tienen en sus familias, sus entradas o salidas del mundo del trabajo no solamente son importantes para las mujeres, sino que son importantes para la sociedad en general y son importantes para los procesos económicos de las
1: sociedades y eso nos acerca a, a... es un premio que, que siempre ha estado como allá en las nubes y que las acerca a la mujer y a las mujeres que trabajan, todo, todas van a entender de qué están hablando cuando se hable de este fallo, sin duda alguna. Y usted como investigadora y estudiosa del, del, del tema mujer, eh, sabe que Costa Rica y todos los países del mundo pues tienen muy clara... Eh, la figura de la mujer estudiando trabajando, cuidando la casa haciendo el oficio, comprando en el súper, cuidando a los chiquitos todo ese tipo de cosas es algo que está muy cerca de, de, de las mujeres y de los hombres también supongo Exactamente, eh, lo importante de esto es que eh...
2: Muchísimas mujeres en realidad se van a ver reconocidas en los estudios de Claudia Golding. Eh, van a entender, eh, es decir, esta no es una teoría económica que se sale de la comprensión y de la vida cotidiana de las personas, en particular de las mujeres. Las mujeres se van a ver reflejadas en lo que Claudia Golding dice, es un premio Nobel que no solamente se le da a una extraordinaria investigadora, sino a una investigadora que se ha metido a entender la cotidianidad de las mujeres. ¿Pero qué ha dicho? Un momento, esta cotidianidad no es solamente un asunto individual o familiar, esta cotidianidad de las mujeres que tanto les cuesta permanecer en los mercados de trabajo, que tantos impedimentos tienen, es un problema social de grandes dimensiones que impacta las economías, que impacta el desarrollo de un país y que va a tener incluso efectos de largo plazo en las familias. Otro tema que no mencioné y lo digo nada más muy rápidamente, que ella trabajó muy intensamente fue el impacto de la pandemia en el trabajo de las mujeres eh, ella demostró cómo eh, unas pocas mujeres pudieron continuar haciendo eh, teletrabajos y que eso eh, animó a otras mujeres a buscar trabajos de ese tipo pero que las mujeres sin educación universitaria eh, se convirtieron y llevaron un gran peso sobre sus hombros, hombros en mantener las economías funcionando al quedarse trabajando en aquellos sectores de cuidados en aquellos sectores que implicaron eh, mantener a las personas vivas eh, eh, con comida, etcétera, y que eh, en ese sentido mucho de la sobrevivencia eh, de la pandemia, sobre todo durante el periodo más duro de la pandemia, recayó en los hombros de mujeres que no tenían educación universitaria. Eh, ella escribió un libro completo sobre eso, que también ha sido muy importante para entender los efectos de grandes desastres como una pandemia y el papel que juegan las mujeres en mantener la supervivencia y la vida activa en esos periodos
1: bueno y para usted en lo personal como investigadora precisamente del tema mujer qué significó eh, eh, qué significa este premio bueno, eh, para mí como investigadora
2: significa un gran reconocimiento para todas esas mujeres que consistentemente hacen investigación, hacemos investigación, eh, que nuestros temas muchas veces nos dicen que no son relevantes, eh, que muchas veces nos dicen que no estamos haciendo ciencia, que estamos haciendo una investigación menor, que en realidad no tiene ningún impacto y este premio Nobel entonces eh, eh, nos hace ver la importancia del trabajo de muchas mujeres sobre las mujeres la importancia y el impacto que tiene la vida de las mujeres en grandes procesos históricos y sociales muchas veces no reconocidos entonces de alguna forma este premio para una investigadora de, de, de esta naturaleza y de esta profundidad es un reconocimiento para todas las mujeres que investigamos temas relacionados con el género, con la igualdad de género y con las mujeres, y que muchas veces no somos reconocidas porque nos dicen que estos temas no son importantes. El premio Nobel a una persona que investiga eh, estas temáticas y estos impactos en la vida de las mujeres eh, es un reconocimiento para, eh, eh, darnos, eh, eh, para darnos un reconocimiento, perdón, la que repita, ¿verdad?, y sobre la importancia que tienen estos temas a pesar de no ser reconocidos. Ayer en redes sociales, eh, Amelia que estuve revisando, una gran cantidad de hombres eh, frente a la noticia del premio Nobel a esta mujer ponían caritas sonrientes, se burlaban, eh, este, hacían comentarios eh, sarcásticos eh, y esto de alguna forma nos refleja ¿verdad? lo que estoy diciendo, la poca importancia que le, se le da a estos temas pero ahora tenemos el reconocimiento de un Nobel que nos dice que sí somos importantes que las mujeres tienen un impacto fundamental en la sociedad y en la economía, que ese reconocimiento viene entonces desde la academia científica más importante del mundo y nos reivindica entonces a las mujeres y a las eh, analistas
1: de estos temas. Gracias a la doctora Monserrat Zagot, catedrática de la Escuela de Sociología y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Y, eh, buenos días, Monserrat. Y ahora nos vamos con otro tema. La sala constitucional dio la razón al educador John Vega y declaró con, re, con lugar el recurso de avias corpus presentado por él y condenó a la municipalidad de Escazú. Tenemos a John Vega, educador detenido por la policía en escaso, que además... Eh, se presentó como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en la pasada campaña política. Recordemos el tema, Johnny, ¿qué significa eh, la sentencia de la sala? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, doña Amelia. Saludos a usted, a su estimable audiencia, a Monserrat, que ahí terminé de escucharles su importante participación. Eh, hace exactamente 15 días eh, yo tuve el, el honor, el privilegio de estar acá en su programa compartiendo unos hechos muy lamentables, de abuso policial de los que fui testigo y de los que terminé posteriormente siendo víctima y señalé eh, una serie de de aspectos que me parece que habían violentado derechos básicos y fundamentales tanto de esas personas que fueron intervenidas ahí en el parque central de Escazú por parte de la policía municipal eh, como en contra de mi persona con una grave afectación que se generó el día de ayer por la tarde conocimos el, el el resultado final de una acción, eh, de un recurso de habeas corpus que interpusimos con la asesoría del licenciado Ricardo Solís Trigueros en la sala constitucional, donde eh, la sala pues acredita prácticamente la totalidad de hechos que nosotros denunciamos como ciertos, ¿verdad? No había ni en la respuesta de la municipalidad, ni en, la, eh, ni en el video que fue aportado para este proceso, nada que demostrado le dera validez a los hechos falsos y las mentiras que se pusieron en ese parte en ese informe policial y la sala señala con total eh, contundencia que este fue un hecho claramente claro y lamentable de abuso de autoridad verdad y relata y hace una argumentación muy muy importante de por qué eso fue de esa manera Primero, desvirtuando que no hubo ninguna obstrucción de la labor policial, ¿verdad? Que en ningún momento los cuerpos policiales ni fueron impedidos ni obstaculizados de realizar su labor. Eso queda acreditado no solo en los testimonios que presentamos, sino en, la, en, en un video en el cual, por lo menos, quedó registrado el Centro de Monitoreo Municipal esta intervención. Eh, se afirma que en todo momento, pues yo me acerqué en varias ocasiones a varios de los oficiales de forma tranquila, pasiva, eh, sin ningún gesto de violencia ni ningún. Eh, a otro aspecto como se intentó falsamente endosarme eh, y que eh, lejos de encontrar respuesta por parte de los oficiales esta información me fue negada, dice la sala, sin ninguna razón y sin ninguna fundamentación y eso creo que es muy importante porque reconoce lo que ya sabemos pero parece que a algunos funcionarios policiales se les olvida que es su deber de identificarse eh, especialmente cuando esa información pues es requerida eh, por personas como yo que estábamos presenciando los hechos que se estaban desarrollando la sala pues finalmente condena a la municipalidad de Escazú por estos hechos ¿verdad? y ordena pues al alcalde don Arnaldo Barahona y al jefe de la policía municipal don Oscar Robles primero abstenerse de incluir en hechos como los que, los que sucedieron ese domingo 24 de septiembre en el parque central de Escazú este, y pues asumir eventuales eh, responsabilidades por eh, los daños que fueron, que fueron ocasionados yo creo que este eh, voto es una conquista muy importante, primero desde el punto de vista moral, personal, porque si había alguna controversia mínima de si lo que se estaba diciendo era cierto, no siempre hay gente que dice, bueno, de repente hizo algo que merecía que lo tuvieran a esa perrera, pues los magistrados y la señora magistrada de la sala constitucional eh, de plano afirman que eso no fue así, que no hay ninguna razón para mi detención y para la, toda la intervención que se desarrolló ese día, y esto creo que es muy importante porque confirma cada una de las palabras que dijimos acá eh, con puntos y comas en su programa hace exactamente 15 días, creo que también es una victoria muy importante para todas las personas que pues nos preocupamos por los hechos de autoritarismo de abuso policial que lamentablemente no son hechos excepcionales, ¿verdad? después de esta denuncia otras personas dentro del mismo cantón han venido señalando otras serias de situaciones de las que han presenciado o de las cuales han recibido testimonio y pues en el país también hemos tenido eh, expresiones de esto al, al punto de detener a personas que se estaban manifestando contra la represión policial hace escasas, escasas semanas yo creo que este voto eh, reafirma ¿no? ese derecho que tenemos esa obligación que tienen los cuerpos eh, policiales y que siempre hemos actuado eh, pues manifestando las cosas tal cual sucedieron y tal cual las podíamos acreditar eh, ese es el, el primero del, de, de por lo menos tres procesos que nosotros frente a esto desarrollamos hay un proceso administrativo a lo interno de la Municipalidad de Escazú. En los próximos días el señor alcalde Arnoldo Baradona tendrá que definir si constituye un órgano instructor para establecer eh, eventuales sanciones ya individualizadas para cada uno de los funcionarios que participaron de los hechos de ese día. Eh, según tengo conocimiento ya se realizó una investigación preliminar que fui citado por un órgano de la municipalidad para rendir mi testimonio y básicamente repetir todos y cada uno de los hechos que hemos mencionado en público en distintos momentos y entiendo pues que ese informe ya en los próximos días va a estar en manos del señor alcalde para que él defina si eh, archiva pues, este proceso que yo creo que no habría razón para que fuera así o abre un órgano instructor que determinaría las eventuales sanciones que procedan contra estos funcionarios y el proceso en la vía penal, que es de una naturaleza distinta, ¿verdad?, donde también se individualizan responsabilidades, donde el día de ayer, 9 de, de octubre, tuvimos la posibilidad con los oficiales de la IJ de ampliar testimonios y nos confirmaron que han solicitado eh, pues la evidencia documental debido a que eh, se porte, o, o que se detenga, que se perdón, y eh, que se ha aportado a este, a este hecho que va a tomar por su naturaleza, pues evidentemente un tiempo mayor que el que lleva a resolver un recurso de habeas corpus como el que, eh, el que ganamos. Eh, yo, por lo menos en este sentido, pese a lo lamentable de todos los hechos, quedo contento, porque como dije, se reafirma que lo que dijimos fue cierto, y pues al momento amargo este, los temores que surgen en ese momento y posterior eh, por los hechos denunciados, verdad pues se van obteniendo y se van saldando algunas algunas verdades yo evidentemente si me hubiera tocado escoger pues no hubiese querido pasar por esta situación y especialmente exponer a mis hijos a ellos a una situación como esta pero espero que entiendan ahorita o en el futuro que lo que nos ha movido siempre por lo menos a mí en lo personal y la organización política a la que formo parte el partido de los trabajadores es hacer la voz contra todo tipo de injusticias que sufrimos que vivimos o de las cuales somos testigos y eh, por lo menos eso también me hace sentir bastante orgulloso y creo que ellos van a tener la capacidad pronto de entender eh, lo que ahí ocurrió y por qué teníamos la razón, la verdad y la justicia de nuestro lado.
1: ...persona que participa. Buenos días. Sin duda a las policías municipales hay que darles más cursos de formación y capacitación para evitar el abuso de la autoridad. En Moravia, en la época de la pandemia, sucedió algo similar. Se denunció ante el alcalde, pero no pasó nada. Una cosa es mantener el orden y otra, el matonismo, dice esta persona que nos escribe.
3: Eh, sí, correcto. Y lamentablemente hay muchas de estas situaciones que quedan en el anonimato. Yo les soy muy sincero, y eso es una valoración eh, mía, ¿verdad? Eh, política, podría, podría decirlo que este, lo que hace la diferencia en este caso es que hubo una trascendencia pública que varios medios como su programa, eh, su página web y varios otros estimables medios de comunicación pues hicieron acto de la denuncia y eso genera una presión eh, para que eh, se brinda la información. ¿verdad? Recordemos que hace eh, 15 días que yo estuve conversando con usted acá, todavía ni siquiera teníamos la documentación que dice la sala que tuvo que haberse en los dados del primer momento, como eran los datos de los oficiales, del parte policial y fue hasta después de su programa y al cerca del mediodía de ese mismo día que recibimos por correo electrónico esa, esa información. Entonces, yo creo que eso hace la diferencia, sí. hace la diferencia de la solidaridad, que pese a que yo terminé que pasando por esta bochornosa situación, hubo otros vecinos eh, que se acercaron ese mismo día a la delegación, que brindaron sus nombres, que estuvieron dispuestos y están dispuestos a dar sus testimonios eh, con, con las eventuales preocupaciones y miedo mi a sufrir algún tipo de represalia por esta, por esta situación, y eso también creo que hace la diferencia. ¿verdad? Si yo estuviera eh, estuviera quedado en el anonimato o fuera solamente mi versión contra los policías, probablemente se determinaría terminaría dando mucho peso a ese parte policial falso que confeccionaron. Por dicha, hay otras pruebas, testimoniales, de video, este, y una solidaridad y una presión que eh, pues hace que estos hechos eh, se ventilen con mayor fuerza y eventualmente se sienten responsabilidades. Muchas veces se, a, se apuesta a eso, ¿no?, que un escándalo no dura más de tres días, pues bueno, en nuestro caso no estábamos, por, no estábamos ni estamos por dejar pasar esta situación sin que se sienten las responsabilidades, no por una victoria personal, sino especialmente para que se siente un precedente para todas aquellas personas que se pronuncian y nos pronunciamos frente a hechos de abuso policial o otra serie de atropellos que lamentablemente se cometen en nuestro país en distintas instancias, ¿verdad?, laborales, eh, judiciales y demás, y creo que eso es, pues, también muy importante. Y tener, evidentemente, la posibilidad de que esa noticia resuene, haga eco en las conciencias de muchas personas, pues, sin duda, es un elemento muy importante para tener un resultado favorable y esa solidaridad también ha sido fundamental. Y yo, pues, me encuentro también muy agradecido por esos gestos de distintas personas estando, o, o, inclusive algunos, en un aspecto ideológico muy distinto del que uno defiende, del que uno acredita, ¿verdad? pero que entendemos que hay valores y principios básicos y elementales que hay que defender al margen de cualquier, de, de cualquier diferencia.
1: Muchas gracias a John Vega, educador, ex candidato presidencial aquí en Costa Rica, detenido por la policía de Escazú. Esto forma parte de la historia. La Sala Cuarta condena a la Municipalidad de Escazú y dice John Vega que todavía no se ha acabado el caso que hay que sentar más responsabilidades y que ahí están abiertos los procesos para que haya respuesta a estas peticiones también así que gracias John por haber estado en el programa que tenga muy buenos días vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque como les decía hoy es el día de la salud mental la mía, la suya la de todos y todas. La Organización Mundial de la Salud decretó el 10 de octubre Día Men Mundial de la Salud Mental con la intención de generar esfuerzos que la promuevan y visibilicen el trastorno mental más grave que padecen las personas alrededor del mundo, que es la depresión. En el 2023, la campaña se centró en el lema Salud mental, salud mundial, un derecho universal. Fundamentado en la idea de que la salud mental es un derecho humano universal básico para todas las personas. Resulta que hay lugares, resulta que hay lugares eh, lejanos y cercanos a nuestro país y en nuestro país, en los que persiste aún el estigma, la discriminación. Y la violación a los derechos humanos, incluso en entornos, oigan ustedes, que atienden la salud mental, donde por el contrario esta debería ser protegida. Estamos a la espera de conectar con alguien que sabe mucho del tema y que nos puede ayudar a ubicarnos en ese sentido. Eh, vamos a llamar a ver si está todo en orden. Eh, y, que, y que aporta muchísimo eh, en ese sentido. Ya está con nosotros el doctor Luis Diego Herrera Migueti, él es psiquiatra, eh, tiene sus especialidades y eh, tiene la facilidad de explicarnos muchas veces por qué es importante el tema de la salud mental y en este momento en que en el mundo se está hablando hoy de salud mental, salud mundial, un derecho universal y también de discriminación y de violación a los derechos humanos, eh, es un tema que, según dicen los que más conocen del tema, ha adquirido una gran relevancia en este momento. Eh, Luis Diego, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante.
4: Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a, y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por invitarme a participar sobre este tema.
1: Don Diego, dice salud mental, salud mundial, un derecho universal. Y hablan también de estigma, de discriminación, de violación a los derechos humanos, incluso en los entornos que atienden la salud mental, donde por el contrario esta debería ser protegida. Eh, eh, todavía hablamos de la salud mental como si fuera algo que no tiene que ver con todos y cada uno de nosotros.
4: Sí, este... Es interesante, ¿verdad?, tal vez tomar perspectiva sobre esto. Imagínense que eh, el derecho a la salud en general, como un derecho fundamental humano, eh, fue algo que declaró, eh, se declaró en 1948 y 75 años después estamos hablando del derecho a la salud mental. O sea, que cuando se declaró el derecho a la salud en general, no se pensaba probablemente en la salud mental como algo fundamental de la salud era algo que se veía como algo separado, algo marginal a lo cual no se le daba importancia ni siquiera se habló sobre este tema durante muchísimos años ahora hemos ido tomando más conciencia sobre la importancia de la salud mental uno de los eh, beneficios inesperados pero bienvenidos de la pandemia fue un aumento, se aceleró la conciencia sobre los problemas de salud mental debido a todas las consecuencias que tuvo la pandemia en las vidas de las personas. Pero es así, eh, afortunadamente estamos en una mejor posición que hace eh, 70 años y ahora podemos hablar un poco más de esto. Pero claro, esto tiene que ver con una serie de factores que no se han eliminado eh, del todo, sino que siguen presentes uno muy importante que usted mencionaba es el tema del estigma este, el estigma es una cosa bueno poderosísima porque los problemas de salud mental eh, durante cientos de años se atribuyeron a causas eh, de diferente tipo muchas veces causas como fuerzas eh, externas, extraordinarias eh, posesiones de, eh, demónicas, eh, satánicas, etc. y entonces está esta idea de como que los problemas de salud mental, primero, se deben a factores así satánicos, malvados, este, eh, que hay que temerles. Y el otro es que son cosas que nos entran desde afuera, ¿verdad? La posesión demónica es la posesión del de demonio del cerebro, de la mente. Y entonces, este no es algo que sale de la mente de las personas, del cerebro de las personas, sino que es algo que es introducido. Y entonces hay que sacarse todo esto dio una connotación a los problemas de salud mental eh, que ha hecho muy difícil su atención y, y esto es, es muy relevante porque los problemas de salud mental tienen una prevalencia, o sea una frecuencia en la población muy alta y, la, y el impacto que tienen sobre diferentes esferas es fundamental, nada más eh, para que eh, tengamos una idea de, de qué, cuál es la magnitud de los problemas de salud mental nosotros en medicina en salud pública se usa este, una medida para ver el impacto que las enfermedades tienen en la sociedad que son como los años perdidos eh, de vida por discapacidad debido a eso digamos una persona eh, por ejemplo por eh, enfermedades este, infecciosas cuántos años se pierden de vida este, por eh, cáncer por eh, diabetes, etcétera entonces, eh, el 34% de los años perdidos por discapacidad se deben a problemas de salud mental, a suicidio y problemas neurológicos. Si hacemos a un lado los problemas neurológicos, el 16%, 16 18% de los años perdidos por discapacidad se deben nada más a problemas de salud mental este, en, en las Américas. Estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud. Desde otra perspectiva, por ejemplo, económica, eh, los problemas de salud mental en los países desarrollados este, producen un impacto sobre el, interno, el Producto Interno Bruto que es, representa como un 8% de la, del Producto Interno Bruto. O sea, desde muchos puntos de vista tienen una, un impacto enorme. Para tal vez aterrizarlo a un nivel... Eh, más personal, por ejemplo, uno de cada cinco adultos en Costa Rica ha tenido un trastorno de salud mental. Esto no es algo que le pasa a algunas personas, le pasa a todos, a muchos. De, de esos eh, cinco, ¿verdad? de esos que han tenido un problema de salud mental, este, aproximadamente el 20% ha estado incapacitado para funcionar normalmente eh, por esta afección. Solamente como la cuarta parte de los afectados recibe algún tipo de tratamiento. Las otras personas pasan sin tratar. Imagínense si esto ocurriera a nivel de los ocho problemas de salud, de salud en general. Este, entonces, más o menos el 7% de las personas, 8% de las personas costarricenses han estado deprimidas en algún momento. 20 a 25% sufren o han sufrido un trastorno de ansiedad. Y la depresión es la causa principal de incapacidad en el mundo, en todo el mundo. Entonces, este es un problema de, de una relevancia enorme que ha sido subestimado y puesto en una esquina y no se le ha dado los recursos. Tal vez para terminar esta, esta idea, eh, creo que en el del 2020, 2021, estuve revisando los datos sobre el presupuesto para salud mental como parte del presupuesto total de salud del país y era como alrededor del 3 al 4% para visualizar esto de una manera más clara eso corresponde como a mil colones por año por habitante nada
1: absolutamente eh, doctor eh, dice que una de las intenciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental es que se visibilice el trastorno mental más grave que padecen las personas alrededor del mundo que es la depresión ¿cómo visibilizar un tema de estos, doctor? ¿cómo, cómo determinarlo? ¿no, no eh, identificarlo en el mejor de los sentidos para poder propiciar ayuda o para poder prevenir cualquier situación difícil?
4: Yo pienso que en general como en, un, en muchos otros problemas, la educación es eh, el mecanismo fundamental para mejorar una situación como esa, como la dificultad para aceptar y visibilizar el problema de la depresión. Eh, por ejemplo, en el caso de la depresión, aparte de lo que mencioné anteriormente, de ideas que son, que uno las entiende, pero son equivocadas sobre la naturaleza, del problema de salud mental, este tal vez quiero hacer un poco de énfasis de, sobre esto porque las personas, por ejemplo, deprimidas sienten eh, una gran culpa por estar deprimidas, ellas mismas se dicen bueno, pues que yo no debería estar así yo debería levantarme de esta cama y hacer cosas, ¿cómo es posible que mi familia, mi familia me vea así? Se culpabilizan y responsabilizan por estar deprimidas, cuando es algo que no escogieron hacer, es algo que les pasó pero existe una connotación como que si uno se deprime es como una falta de carácter es porque tiene algún problema de personalidad que no es suficientemente disciplinado porque se ha alejado de Dios por diferentes razones y entonces las personas ya parte de la depresión es sentimientos exagerados de culpa y se culpabilizan más por estar deprimidos y esto tiene que ver en una muy buena medida con esta idea de que los problemas de salud mental eh, son algo como que flota ahí en el de las, de las cabezas de la gente pero que no es un producto del cerebro y esto es muy importante ¿verdad? Todo, todo lo que hace eh, todo lo que llamamos mente y salud mental por ende es algo que sale del cerebro así como el páncreas produce insulina y los pulmones se oxigenan en el cuerpo humano lo que la mente es el producto de lo que hace el cerebro sin cerebro no hay mente punto, no hay mente, sin cerebro no hay mente, eso lo aceptamos paradójicamente de manera muy fácil, cuando alguien se emborracha y dice incoherencias y, y, y se comporta de una manera extraña, que su cerebro esté intoxicado, su mente está funcionando mal porque tiene una sustancia química que lo intoxicó, si alguien se lleva un golpe en la cabeza y luego cuando se despierta, no reconoce, perdió la memoria, aceptamos que es que el cerebro se dañó y por eso la mente tiene alteraciones, si alguien le da a demencia, aceptamos que el cerebro está dañado y que por eso va perdiendo su memoria progresivamente pero pensamos que la depresión es de otra naturaleza, que la ansiedad es de otra naturaleza, pero no lo no es nada más es que es un poco más complejo de entender entonces parte muy fundamental de, de ayudar a tener más conciencia sobre la importancia de la depresión y la ansiedad y otros trastornos mentales es entender su naturaleza entonces educar a la población sobre la naturaleza de los problemas de salud mental es el primer punto y el segundo el demostrar que se puede ayudar a las personas, que hay tratamientos psicológicos y médicos, farmacológicos y estilos de vida que hacen que las personas salgan de la depresión y superen la ansiedad y ese eh, es un mensaje de esperanza que también va a ayudar a las personas que tienen estas dificultades.
1: Ahora, eh, eh, está, como estábamos hablando del tema del estigma, de la discriminación eh, y, y de que se violan los derechos humanos en entornos que inclusive atienden la salud mental, lugares y entornos donde por el contrario la salud mental debe ser protegida, esto, esto es para que lo destaque, la Organización Mundial de la Salud es algo que se da muy regularmente,
4: doctor. Sí, lamentablemente, eh. O sea, hay, todo está interconectado ¿verdad? Eh, doña Amelia como hay muy pocos recursos eh, para atender la salud mental, pocos recursos digamos físicos, lugares donde las personas pueden asistir para ser atendidos poco, tenemos una carencia de, de recursos también profesionales, ¿verdad? se necesitan mucho más psiquiatras y psicólogos que estén trabajando sobre todo en el sector público, pero también en el sector privado, entonces ese es un elemento. El otro elemento, entonces, es lo que mencioné anteriormente del estigma este, y la descalificación de los problemas de salud mental. Entonces, por ejemplo, cuando una persona llega con ataques de pánico o llega con un trastorno conversivo, con síntomas este, eh, físicos debido a problemas psicológicos, etc., a una sala de emergencia o porque llega un adolescente que se cortó, eh, hizo daño... Este, entonces, ante la carencia de recursos, la presión para atender otros problemas médicos, etc. Entonces, los problemas de salud mental eh, producen una reacción negativa, eh, da, eh, molesta, eh, enoja al personal de salud muchas veces el tener que ver el problema de salud mental porque no tienen los recursos y porque por el prejuicio sienten que es una condición que no tiene el mismo mérito para ser tratada que los problemas de salud física entonces lamentablemente esto se da y entonces eh, también lo que ocurre que creo que es algo a lo que hace referencia eh, la organización mundial de la salud es que eh, las la poblaciones más vulnerables son las que más sufren este tipo de discriminación entonces los niños y los adolescentes, las mujeres los adultos mayores eh, las minorías de diferente tipo eh, cuando tienen problemas de salud mental, eh, son los que son más descuidados.
1: Doctor, eh, ¿cómo hacer para revertir esto si también estamos frente a situaciones grandes del tema del bullying, de lo que ha afectado a una población importante de nuestros adolescentes, y a nuestros niños, o sea, ¿cómo hacemos para revertir eso? O sea, es una cuestión de más presupuesto para más profesionales eh, fortalecer la educación en, desde cuándo y a dónde y cómo? cómo ¿cómo poder hacer para revertir esta historia?
4: Sí, eh, no es una solución fácil ni de corto plazo, es, es como usted lo está planteando son medidas que tienen que ver con, con políticas estatales con asignación de recursos eh, pero tiene que ver con aceptar y tomar conciencia de cuáles son los lo que llamamos los determinantes sociales de la salud de la salud mental en este caso entonces eh, problemas pero todo está relacionado eh, uno de los factores ambientales eh, más eh, perjudiciales para la salud mental de las personas es son las experiencias adversas en la niñez eh, diferentes formas de maltrato emocional, sexual, físico, este, violencia interpersonal, violencia doméstica, eh, situaciones eh, de violencia eh, en la comunidad, una, una serie de experiencias que son eh, muy eh, negativas para los niños y los adolescentes. Todo esto tiene que ver con determinantes sociales de la salud mental, que es cuáles son, bueno, la ausencia de una vivienda digna, el hacinamiento, la falta de agua potable, este, la eh, violencia alrededor del narcotráfico en las comunidades. Todos estos factores tienen que ver con esta situación que estamos viviendo y entonces tenemos que trabajar sobre esos factores. Nosotros podríamos tener todos los psiquiatras y psicólogos del mundo que si no trabajamos sobre los determinantes de la salud, eh, va a ser, como dicen en el campo, echar agua en un canasto nunca vamos a poder arreglar el problema
1: eh, entonces cómo por eso por eso me preocupaba tanto porque digo ahí está el tema está el problema está identificado hay una organización mundial de la salud que lo identifica ponemos un día mundial de la salud mental y a dónde comienza todo ese proceso que como sociedad tenemos que dar eh, decía yo que sí, en la, decía usted que en la familia y, y obviamente ¿verdad? pero ¿qué formación recibe la familia también? ¿qué pasa con la formación que reciben los maestros y las maestras? Doctor, eh, eh, ¿se les incluye este tipo de, de, de materias, digamos, en su formación profesional para que tengan la sensibilidad de por lo menos estar atentos en este proceso de prevención?
4: Sí eh, yo no sé tengo un gran conocimiento sobre eso, pero sí sé que, que nuestros docentes reciben eh, cursos eh, básicos sobre lo que yo creo que llaman problemas emocionales y de conducta en los niños y los adolescentes. Entonces, si tienen algún conocimiento y están sensibilizados, o sea, deberían estar sensibilizados hacia esto. Eh, pero, digamos, el problema de, de salud eh, mental y cómo abordarlo, en cierto sentido, eh, doña María, yo, yo podría hacer un paralelismo con el tema por ejemplo de la conciencia sobre el cambio climático y el calentamiento global entonces hay cosas que hay que hacer a nivel de los estados ¿verdad? los estados tienen que tomar medidas este, incluirlas dentro de la legislación hacerlas efectivas a través de diferentes mecanismos eso hay que hacerlo o se hay que asignar presupuesto para la salud mental hay que trabajarse los determinantes sociales de la salud mental etcétera pero también es como, digamos como usted pone este ejemplo hay que preparar mejor a nuestros docentes para que tengan un manejo adecuado, que identifiquen apropiadamente a las personas que están en más riesgo, que están en dificultades, para que sean referidas más oportunamente. Y así como a nivel de eh, cambio climático, hacemos medidas personales como, por ejemplo, reciclar y tener más conciencia sobre el uso del agua potable, etc. A nivel de las familias, también tenemos que tomar conciencia sobre que los niños son sujetos eh, preferentes de derecho que tienen una sensibilidad especial que son más vulnerables que tenemos que atenderlos de una manera eh, eh, respetuosa eh, satisfacer sus necesidades eso no quiere decir no quiero que se me malinterprete que eso no es eh, eh, tener eh, a los niños bajo un ambiente ahí de alcahuetería y, y sin límites todo lo contrario los niños que mejor se desarrollan son los niños que crecen en ambientes estructurados con límites claros, con expectativas explícitas, con padres que son a, a la vez, que los protegen, pero al mismo tiempo que tienen expectativas sobre su desarrollo, etc. Entonces eh, hay diferentes niveles en donde podemos hacer desde nuestras propias casas hasta el Estado eh, y es un proyecto a largo plazo, pero es un proyecto que se puede hacer ¿verdad? si uno compara en países como Costa Rica, con países este, que empezaron antes que nosotros, pues tienen situaciones de atención a la salud mental eh, muchísimo más favorables. ¿sí? Y eso es posible. Es nada más que es algo que hay que tomar la decisión política y tener la conciencia social sobre hacer esto.
1: Doctor, ya para, para finalizar, ahora que hablábamos de los padres, escuela para padres, y usted que se atrevió a fundar. Eh, ese concepto y, y, y esa figura aquí en el país. Hemos avanzado en ese sentido, digamos. ¿A dónde están esas escuelas para padres? ¿Quedó reducido al, a la idea inicial y nada más? ¿Cómo está esto?
4: Sí, es muy buena pregunta, doña Amelia. Sí, es, esto lo empezamos este, hace muchos años en el Hospital Nacional de Niños este, a principios de los 90 eh, aproximadamente y esta fue una iniciativa que, bueno, jamás pensamos que iba a tener eh, la demanda que tuvimos por parte de la población de padres que asistían al Hospital Nacional de Niños. Literalmente se nos llenaban el auditorio de padres que estaban sedientos de saber cómo educar a sus hijos, cómo poner límites, cómo favorecer su desarrollo. Eh, yo sé que ha habido iniciativas en otros lugares y a nivel privado, pero esto es algo que es tan necesario, es tan fundamental, es tan barato de hacer, es tan efectivo, que debería ser algo que debería ser como incorporado eh, dentro a nivel institucional de la educación, este, de las instituciones educativas, de otras este, esferas, porque este, eso es algo que es importantísimo. Que dice que lo menciona? Este, es una cosa que, que tiene un efecto muy impacto, muy grande, y que es de muy bajo costo.
1: Sí, imagínense que en los mismos colegios o escuelas deberían habilitar esto, ¿verdad? O sea, y, y comenzaríamos, para usar una palabra que ya está muy manida, pero pero comenzaríamos una revolución eh, con más compromiso, de verdad, a cambiar esto de educar a los padres, porque como usted dice, es barato, crecen los padres, se preparan los hijos, la, educa la, la institución educativa gana con eso, eh, ojalá que así sea, doctor, ¿verdad? No, no habría problema sí. en que pudieran habilitar en un eh, colegio o en una escuela esos espacios una vez por semana con personas que saben del tema, ¿no le parece, doctor?
4: Claro, eh, claro que sí. Y además eh, una un motivo muy importante para hacer esto, doña Amelia, es el siguiente y es que los padres cometemos errores, ¿verdad? Y, y eh, hacemos cosas que no son apropiadas no por maldad mal sino porque en la mitad de los problemas que tenemos y de las diferentes cosas que nos agobian este, a veces literalmente para decirlo en un los niños salen rascando y entonces eh, a veces eso, eso son situaciones extremas sobre todo en, en poblaciones altamente en desventaja, ¿verdad? en hacinamiento etcétera y hay mucho maltrato de niños y mucho abandono etcétera pero vean, yo le aseguro que todos los padres, porque es un, una característica de los seres humanos, todos los padres siempre quieren el bienestar de sus hijos. Es, algo, es una fuerza evolutiva, es parte de lo que nos hace ser humanos, esa necesidad de proteger y favorecer el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Y entonces la motivación está ahí, lo que tenemos es poder canalizarla.
1: Le agradezco muchísimo eh, al doctor Luis Diego Herrera amiguetti psiquiatra, por enseñarnos en el Día Mundial de la Salud y por destacar qué es lo que hay que comenzar a hacer, qué se podría comenzar a hacer para cambiar esta historia y estar atentos a, hacer, eh, a convertirnos en eso, en las personas que podemos entender a los demás e identificar también en, eh, cuando una persona requiere de este tipo de apoyo. Gracias, doctor. Que tenga muy buenos días.
4: Gracias a usted, doña Amelia y les deseo a usted y a todos sus eh, oyentes muy buena salud mental.
1: Gracias, muchas gracias. Amigos y amigas, hablando de salud mental, tenemos cosas que nos inspiran, digamos, ¿verdad? Una nota especial: la importancia de promover la lectura y la salud mental desde la niñez ¿de qué estoy hablando? de un libro interactivo para niños y niñas del que podrán oigan ustedes, ya nos van a explicar esto del que podrán escanear el código QR y escuchar cómo suenan las emociones del personaje principal de la historia es un libro escrito por Alberto Barrante Ceciliano, es un joven con ilustraciones de Olga Cajina Vázquez y Diego Mora, y música original de Mao Durán Cambronero. Vamos a saber cosas de este libro que, que nos las va a contar Alberto Barrante Ceciliano, que es el autor, cómo nace la idea, qué es un libro interactivo, qué es lo que escanearán, con qué se encontrarán, y, y cómo podrán acceder los niños a este libro interactivo. ¿Le parece, Alberto? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a su estimable audiencia. Es realmente un gusto estar esta mañana y compartir con usted, usted bien lo decía, este nuevo libro infantil de, de la organización educativa Carretica Cuentera que, que fundamos desde hace siete años y que hoy estrenamos en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, este libro denominado El sonido de mis emociones, que como usted bien apuntaba, es un libro interactivo en donde niñas y niños van a poder hacer un viaje un viaje a través de las emociones y escanear códigos QR para poder escuchar cómo suenan las emociones de, del personaje principal de esta historia es un, es un proyecto en alianza con el Ministerio de, de Cultura y Juventud que tiene el propósito de que niñas y niños conciban la salud mental como un derecho humano que debemos de cuidar y proteger desde la niñez en las aulas, en los hogares y en nuestras comunidades
1: ¿Qué es esto de Costa Rica
0: Cuentera? Carretica Cuentera, doña Amelia, es una organización educativa que, que como bien su nombre lo dice, ese, ese símbolo nacional de la carreta que en el siglo XX llevó progreso del, del centro hacia las costas de nuestro país, pues lo hemos transformado de ese símbolo nacional tan costarricense en una carreta en forma de libro, que es esta carretica que desde hace siete años visita escuelas públicas en todo el país, Tratando temas que son fundamentales para niñas y niños como el cambio climático, la educación para la paz y en este caso fundamental la salud mental con un libro que ha sido asesorado por psicólogas de la Universidad de Costa Rica que formaron parte del equipo de trabajo en la elaboración del, del texto principal que, que niñas y niños se encontrarán eh, a partir del, del, de la lectura del sonido de mis emociones. Y precisamente estamos hoy acá en el, en el auditorio de la Escuela Buenaventura Corrales, Bermúdez, el, el edificio metálico acá en San José, para hacer en unas horas el lanzamiento oficial junto con niñas y niños que formaron parte también, doña Amelia, de los insumos para la creación de este libro. Es, es un trabajo interdisciplinario, un trabajo que, que ha llevado más de 10 meses de trabajo con un equipo de psicólogos, de músicos, de diseñadores, ilustradores, y, y mi persona como autor de, del libro, haciendo esta estrategia para que se convierta en algo accesible para las aulas, en algo accesible para las escuelas públicas de Costa Rica, para que niñas y niños comprendan que es importante, desde que estamos en, en las primeras edades, cuidar nuestras emociones, proteger nuestra salud mental, y que no podemos hablar de salud integral sin el cuidado de la salud mental de las niñas y los niños, que, que es tan importante para nuestro país. Eh, bien lo decía el doctor hace unos minutos que, que estaba escuchando eh, su programa, la importancia de que las familias se involucren, de que todos como, como agentes activos de la sociedad nos involucremos en, en valorar más la salud mental, en protegerla como un derecho humano y en generar estrategias colectivas que nos permitan ser asertivos y que, y que favorezca que niñas y niños sean agentes de, de cambio en este y en otros temas. Entonces, esta estrategia, doña Amelia, va a visitar a mil escolares en, en escuelas de Heredia, de San José, y visitaremos en noviembre próximo también Isla de Chira, en Punta Arenas, para hacer de, de la lectura y la escritura, como bien lo, lo decimos en Carretica Cuentera, herramientas para la esperanza y para la libertad. Es un proyecto, como le mencionaba, desde hace siete años trabajando, escuchando a las maestras, escuchando a las familias, y, y principalmente a nuestro público, meta número uno, que son las niñas y los niños, cómo las niñas y los niños cuentan historias, qué les aqueja, cuáles son los problemas que ellas y ellos perciben en sus comunidades, y a partir de ahí proponer soluciones a través de la lectura, a través de una lectura que sea participativa, con finales abiertos, como se van a encontrar en este libro, para que sean ellas y ellos quienes propongan cómo suenan nuestras emociones, cómo podemos en comunidad y desde un trabajo en equipo Hacer sinergias para hacer de la lectura una herramienta para cuidar ese bien tan importante como lo, como lo es la salud mental. Y, y si usted me lo permite, doña Amelia, a los que nos están observando también por Canal 2, les enseño acá la portada de este libro que vamos a estar lanzando en unas horas acá en la Escuela Buenaventura Corrales. Es un libro eh, en inglés y en español, El sonido de mis emociones. Vamos a estar también a finales de este mes en la Fiesta Nacional de Lectura que es una actividad organizada por el Centro de Producción Artística del Ministerio de Cultura y Juventud, y eh, esta herramienta, eh, como le decía, llegará a escuelas públicas sin ningún costo, precisamente para hacer de la lectura y la escritura herramientas accesibles. Bien lo dice también el, el último informe del Estado de la Educación, que las, lo, las carencias en materia de lectura y escritura son alarmantes realmente en nuestro país, y precisamente no solo contribuir a la salud mental, sino hacer de la lectura un ejercicio lúdico, un ejercicio participativo que involucre desde edades tempranas a niñas y niños en, en, en la magia de leer y escribir de forma creativa. Eh, este libro, doña Amelia, tiene códigos, usted bien lo mencionaba a, al inicio, códigos QR, que lo hacen un material interactivo. Al abrir las páginas del libro, niñas y niños van a poder escanear estos códigos con su celular o con su tablet y escuchar cómo suenan las emociones del personaje principal. Es una producción musical original que se elaboró para este libro, gracias a, a Maud Durán Cambronero, que fue el músico que, que interpretó en las palabras la <muchas> para hacer de este proceso eh, un, un, un sí, tema accesible y lúdico e interactivo para niñas y niños.
1: Hablemos más de esta carretica cuentera. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo ha sido recibida esa idea? Y un poquito para saber cómo se distribuyen los libros eh, que edita eh, la carretica cuentera. Que tengo entendido, todos son libros escritos por usted, Alberto. ¿Cómo nace esta idea?
0: Así es, doña Amelia. Este año cumplimos siete años de visitar escuelas públicas de todo el país. O igual con un grupo interdisciplinario, con voluntarios universitarios que se han unido también a esta iniciativa, seleccionando escuelas de interés social, eh, escuelas en, en comunidades más vulnerables donde el acceso a, a libros infantiles no es algo común, recordemos que el, el, la concentración de bibliotecas escolares en nuestro país se reduce a un 16%, eso implica que necesitamos más libros en, en, en comunidades costeras, en escuelas rurales, y pues esas son las estrategias que hemos venido lanzando a lo largo de estos siete años, llevando libros a comunidades como Calagra, Caguita, eh, este, este, este libro en particular, la selección también va en función de niñas y niños que participaron de forma anónima en el proceso de recolección de insumos. Es, es, es un proyecto educativo que tiene ese propósito de hacer de la lectura un bien accesible para todas y todos y de involucrar a las niñas y los niños en, eh, en el proceso de lectura y de escritura. Si bien eh, la mayoría de los libros, como usted lo decía, soy yo el, el autor, ¿verdad?, es un proceso de trabajo en equipo, es un proceso que toma en cuenta a las niñas y los niños antes de sentarnos a escribir una historia, y en algunos otros casos, a través de los talleres educativos que desarrollamos en las aulas, eh, se han generado libros escritos por las niñas y por los niños, ejemplo de ello, uno que publicamos a inicio de este año, que se llama Artes para la, la Diversidad, cuyo mensaje es el respeto a las diferencias de todas las personas por igual y que fue escrito, es una colección de 25 eh, relatos escritos por niñas y niños a través de los talleres de escritura creativa de Carretica Cuentera en las aulas eso eh, contó con, con participación de niñas y niños de Cristo Rey, de Pava, de Los Atillos, de Tirraces, de Curriabat y busca generar eso, esperanza y libertad a partir de la escritura, demostrarles a las niñas y los niños que le pierdan miedo a ese papel en blanco cuando, cuando los ponen a hacer una redacción o un cuento en las aulas y que lo vean más bien como un ejercicio de disfrute. Eh, ese es el propósito con el que hemos venido trabajando a lo largo de estos, de estos siete años y haciendo, separándonos de esa disyuntiva de que si los niños tienen que leer en digital o en impreso, eh, a través de las estrategias de Carretera Carretica Hacemos una sinergia entre ese mundo digital y ese mundo impreso porque no, no, no podemos eh, separarnos de esa realidad de que lo digital eh, tiene un, un importante componente verdad en las, en las aulas y en los hogares costarricenses entonces lejos de ponernos a, a, a discutir contra el digital más bien generamos estrategias para cómo utilizan ese teléfono también con el libro y hacer una experiencia interactiva que favorezca los procesos de lectura y escritura como, como un ejercicio dinámico. A lo largo de estos siete años son más de 40.000 niños que ya han recibido libros infantiles de Carretica Cuentera. Es una organización que se gestiona a partir de alianzas público-privadas. Este eh, es el caso de, del libro de hoy, que es una alianza con el Ministerio de Cultura y Juventud y con profesionales como le decía las psicólogas Catherine Vindas y Ana Rocío Barquero que formaron parte del proceso de curaduría del texto eh, si bien como le decía yo soy el autor del libro es un trabajo en equipo que parte de niñas y niños que generan esos insumos en las aulas que nos dan la materia prima para transformar eso en una historia que sea eh, llegadora a, a ellas y ellos, una, una historia que les resulte pertinente, que forme parte del contexto sociocultural eh, ...que viven las niñas y los niños costarricenses, entonces eh, eso es lo que van a encontrar, tenemos también una app, una app gratuita que todas las personas pueden descargar, eh, se llama Carretica y está disponible en Play Store y en App Store, tienen más de 16 cuentos que estamos actualizando año a año... Sopas de letras, comprensiones de lectura, un espacio para que niñas y niños se graben desde sus propios dispositivos móviles las historias y es un material que ha venido eh, siendo una herramienta de trabajo para muchas maestras y para padres de familia que, que ven en Carretica Cuentera eso, una herramienta para acercar a sus hijos, a sus hijas, a, a sus estudiantes a la lectura de una forma lúdica, de una forma participativa. Eso es muy importante porque la metodología de, de Carretica Cuentera se ha basado en ese cuento con el final abierto, ¿verdad?, para que sean niñas y niños los que propongan soluciones. Y, doña Amelia, ahí yo considero que es muy importante eh, eh, favorecer esos ambientes participativos en las aulas, no darles todo... Eh, de, de forma tan, tan cuadrada verdad? Como, como ha estado estructurado el sistema educativo por años ya, ya se ha demostrado que esa no es el camino y que definitivamente la educación del siglo XXI tiene que ser participativa, disruptiva rompamos filas, eh, generemos más conversación, que, que se apropien las niñas y los niños de los problemas que están enfrentando en sus comunidades porque en la medida en que esas niñas y niños desde edades más tempranas se apropien de los problemas que viven en su comunidad, los vamos a convertir en agentes de cambio para construir soluciones colectivas que nos permitan generar comunidades más prósperas, más, prósperas, más solidarias, más resilientes. Entonces, de eso se trata Carretilla Cuentera y seguimos generando alianzas con, con sectores públicos y privados actores públicos y privados que nos permitan llevar libros infantiles sin ningún costo a las maestras a las niñas y los niños y no se trata, doña Meli, aquí me gustaría puntualizar, no se trata de una donación de libros, porque tampoco eh, es simplemente ir depositar libros en un aula y, y, y si te vi no me acuerdo ¿verdad? Eh, es, un, es una estrategia continuada en donde la labor articulada con el docente es muy importante y eso es otro 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 punto importante que ha hecho de, de Carretica Cuentera una iniciativa sostenible en el tiempo, que es que puede, medimos con indicadores cuánto impacto está dejando este libro que hoy eh, ponemos aquí en la Buenaventura Corrales y que va a llegar a escuelas de heredia y a escuelas de Punta Arenas, le damos un seguimiento a las y los docentes para ver qué está pasando con ese libro, cómo lo podemos transformar en una obra de teatro en el aula, cómo podemos transformarlo en un mural que los estudiantes van a exponer, eh, cómo eh, desde las eh, clases de música pueden utilizarlo o cómo desde las clases de inglés también, porque eh, otro componente que hemos venido incluyendo en nuestras historias es que sea inglés y español para también favorecer eh, el, el tema del bilingüismo en las aulas costarricenses y atender una necesidad que también las docentes nos han hecho llegar a lo largo de estos siete años y es la carencia de materiales, de contenido costarricense que tengan ese componente inglés y español entonces eh, venimos articulando es es un trabajo en equipo en donde escuchamos la escucha activa es fundamental para que cuentera y el involucramiento de los diferentes actores llámese maestras llámese padres de familia eh, organizaciones privadas eh, entidades de gobierno organismos internacionales eh, niñas y niños como eje central en la medida que, que desarrollamos una escucha activa de todos esos públicos meta con los que trabajamos, es que se generan soluciones y se generan eh, libros como el que hoy vamos a estrenar en unas horas acá en la, en la Escuela Buenaventura Corrales con el sonido de mis emociones.
1: Cuénteme una cosa, qué, qué creativo, de verdad, qué, qué cosa más bonita, dos cosas quiero averiguar. ¿Cómo se financian los libros? O sea, usted me dice, no, aquí no es cuestión de llegar a regalar un poco de libros, es cuestión de que las personas consigan su libro, lo quieran, los niños interactúen, eso es una pregunta. Y la otra es, eh, ¿cómo reaccionan los niños y cómo reaccionan los padres? Ya ustedes lo saben, porque tienen años de estar en esto, ¿cómo reaccionan ellos?
0: Sí, doña Amelia, eh, el tema del financiamiento es a partir de las alianzas público-privadas, precisamente a partir de esa construcción de indicadores es que año a año salimos a tocar puertas a la empresa privada y al sector público para generar estrategias que nos permitan decir, por ejemplo, con esta estrategia del sonido de mis emociones vamos a abordar 30 escuelas en donde de esas 30, 20 van a ser de gran área metropolitana y 10 de comunidades urbanas y rurales. Y ese, ese ente o esos entes que se nos unen a esta estrategia del sonido de mis emociones son los que se encargan de financiar eh, el libro como tal, el que permite que el libro llegue sin ningún costo a, a las aulas eh, que, que impactan este programa, y que... Por asunto de transparencia, porque yo estoy convencido de que en el siglo XXI los buenos resultados y, y, los buena, y las buenas alianzas se miden a través de la confianza y la confianza la dan los datos y, y la capacidad de medir eh, si una estrategia sirve o no. Eh, eso es lo que nosotros hacemos después de que ya eh, damos el paso del lanzamiento de una estrategia como la que vamos a anunciar hoy. Eh, es Bueno, ¿qué pasa? Cuando esos niños ya reciben este libro en sus manos, ¿Qué seguimiento vamos a darle con las maestras que forman parte de esta iniciativa educativa para medir el cambio? ¿Cuánto vocabulario más ganaron niñas y niños a partir de, de haber recibido este libro? ¿Qué tipo de otras iniciativas están desarrollando en las aulas a partir de la llegada de este material a los centros educativos? ¿Y cuánto impactó? cuánto caló este tema y qué otras cosas están produciendo ellos en el aula a partir de ese contenido que llegó. Entonces, el financiamiento es así y también eh, trabajamos con eh, la metodología de que las personas que compran los libros a través de nuestras redes sociales o en nuestras ferias, cada libro que se compra, de ya el público en general, no los que son beneficiados a partir de la de la estrategia educativa, cada libro que vende Carretica Cuentera es un libro que llega a niñas y niños de comunidades rurales, y eso es muy importante porque es un sentido de solidaridad, de de, de que esto en en los emprendimientos sociales no es para 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 el enriquecimiento de una persona o de un grupo, se trata de enriquecernos como comunidad, y en la medida, pues evidentemente todo proyecto tiene que ser sostenible y tiene que haber un componente financiero de por medio que hace sostenible ese ese proyecto y eso es gracias a la conciencia social que, se, que, que despiertan empresas privadas y e, e instituciones de gobierno y organismos internacionales y el público en general que dice, bueno, voy a comprar este libro porque está en, en, en mis capacidades e económicas, destinar mil 5.000, mil colones para un libro de estos para que otro niño que, cuyo padre o madre no tiene el acceso económico para pagar eso pueda llegarle ese libro infantil en, en Isla de Chira, en la Cruz de Guanacaste o en Cahuita de Limón. Eh, eh, de eso se trata y esa es la esencia. Y doña Amelia, eh, lo más bonito, y, y aquí vamos a su segunda pregunta, es esa reacción de niñas y niños que, que en la medida en que fueron consultados y que fueron tomados en cuenta para la producción del contenido, el texto, los personajes, los colores no les son ajenos, sino que como han sido consultados previamente para la construcción de este relato, el libro despierta emoción alegría, esa sensación de que alguien me tomó en cuenta para formar parte de un proyecto y la gratificación que existe a partir de esas reacciones es el motor que nos mantiene vivos en estos siete años, más la confianza de, de los diferentes actores que, que, que financian y que han hecho este proyecto posible. Pero yo no le puedo explicar, y, y, y ya yo estoy ilusionadísimo de lo que va a pasar en, en pocas horas, eh, porque la emoción, las caras de las niñas y los niños cuando abren las páginas de este libro, cuando llega uno tiempo después a la escuela y, y escucha ah, me leí todo el libro y te recitan completo lo que le pasó al personaje, la capacidad de memoria y el impacto que genera en esta historia u, u otra, si de mielos, te de que se
4: puedes comer 5 sí, y el hijo, ¿no? Yo le dije, iba. muy bien, solo porque qué? Dice, porque vomito
0: y madre, eh, igual igual es es una es, es un convencimiento eh, que a partir de que ven a sus hijas y hijos recibir estos materiales y emocionarse y disfrutar de la lectura pues eh, también se convence de que un enfoque lúdico de que un enfoque participativo de la lectura eh, es posible y, y eso es lo que seguimos convenciendo a más a más y más adultos a más y más docentes de que, de que ese es el camino que tenemos que hacer para, para hacer de la lectura y de la escritura herramientas para, para la esperanza y para la libertad, y, y eh, porque definitivamente que el público infantil ya forma parte de esta estrategia y, y lo disfrutan bastante y lo vemos, cada, con cada estrategia que hacemos lo vemos eh, resultados muy, muy positivos. Eh, quisiera comentarle muy brevemente, por ejemplo, de una estrategia que hicimos hace un par de años en la comunidad indígena de Cavagra, en Buenos Aires de Punta Arenas donde niñas y niños escribieron sus relatos de, de, sobre lo que vivían en su comunidad indígena y estos relatos vinieron de Cavagra de Buenos Aires de Punta Arenas a la capital, es decir, revertir ese, pro, ese, ese, ese mito de que todo se produce en capital para viajar a zonas, a zonas costeras, a zonas rurales. En este caso fue la comunidad indígena generando contenido para que más bien niñas y niños de la gran área metropolitana aprendieran sobre parte de las raíces costarricenses. Así que de eso se trata Carretica Cuentera, de, de, de hacer llegar más Costa Rica, de, de hacer que, que niñas y niños valoren más ese entorno, esa comunidad en la que viven y que se sientan parte de, eh, doña Amelia, con, a, a como estamos viviendo y con las problemáticas que estamos enfrentando y el cambio climático que también es un, un tema urgente, ¿verdad? Porque no tenemos planeta B. Es muy importante generar esa conciencia, sembrar esa semilla en, en estas generaciones que, que están empezando la escuela para que se sientan parte, para que tomen acción y para que hagan de, de la lectura y de la escritura instrumentos de cambio, de, de eso se trata, de eso se trata y seguimos articulando estrategias y seguimos eh, con paso firme y decidido, eh, convenciendo a más docentes, convenciendo a más, a, a más estudiantes eh, y, y a más familias a, a, a subirse a la carretica cuentera y a, y a disfrutar de la lectura y de la escritura, como, como le decía, como herramientas para la esperanza y para la libertad.
1: De verdad, qué que, que bonito ser creativo y ayudar en ese sentido a algo que están haciendo ustedes tan importante. Vea hoy, toman el tema de salud mental eh, eh, y los niños van a poder interactuar con las emociones del personaje. Vean ustedes, no sé, ahora la comunicación es algo extraordinario y maravilloso. Alberto, sigue adelante, manténgame informada para ver cómo le va y si puedo apoyarlo en algo con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias, doña Amelia. Un gran saludo para usted y para su estimable audiencia. Que tengan un bonito día. Gracias a
1: usted. Amigas y amigos, vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Luz María Alpizar y con Pilar Cisneros sobre este tema del Partido Progreso Social Democrático. ¿Les parece? Ya volvemos. Amigos y amigas, vamos a confirmar eh, nuestras invitadas de hoy son la diputada Luz María Alpizar del Partido Progreso Social Democrático la diputada Pilar Cineros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático en la Asamblea Legislativa Luz María Alpizar del Partido Progreso Social Democrático anunció la renuncia tácita de los nueve diputados que dieron su apoyo al partido aquí Costa Rica manda. por su parte los legisladores anunciaron que no se van y que tampoco se declararán independientes. Vamos a conversar con las dos para que nos hable cada una de la parte que le corresponde. Comenzando con Luz María Alpizar que nos diga: eh, Luz María, eh, ¿qué es exactamente, cómo está el tema en este momento? ¿Qué pretende usted desde Partido Progreso Social Democrático? ¿Y qué argumentos eh, eh, sostienen esas decisiones que están tomando? Eh, ...que está tomando usted desde ese partido. Eh, y saludo también a Pilar Cisnero, luego conversamos con ella. Eh, buenos días a las dos. Luz María Alpiza tiene la palabra. Adelante.
5: Muchas gracias. Un gusto saludarla, doña Amelia. Gracias por el espacio. Un saludo, doña Pilar, y los que nos siguen. Bueno, eh, lo primero que quiero es decirle que eh, le agradezco mucho, doña Amelia, que no hablemos personalizado. Yo represento un partido esa es, no pretende los Meriel Pizar, pretende un partido político debidamente formado progreso social democrático en voz de sus delegados que fueron los que asistieron a todas las asambleas que nombraron a don Rodrigo Chávez y nombraron a todos los diputados de nuestras papeletas como ahora nombraron en paz y en tranquilidad y transparencia a los compañeros que van a las alcaldías ¿Qué pretende? Simple y llanamente apegarnos a lo que se merece un partido y cómo debe operar un partido se, eh, nos apegamos a la legislación y jurisprudencia de que cuando las personas por su voluntad toman una decisión la hacen pública, deciden jalan agua para ese bote como, como lo hizo Doña Pilar en su momento que invitó a la gente de Progreso a ICE para Costa Rica manda eh, todo eso que es público eh, y notorio entonces hay resoluciones del tribunal que dicen que en los partidos políticos pues entonces pueden separarlos por un proceso que establece la jurisprudencia entonces, ¿qué pretendemos? que el partido siga su rumbo, el rumbo con el que comenzó eh, en tranquilidad en paz eh, con las voces de la gente que quiere estar aquí y no de gente que no quiere estar pero sí quiere usar su nombre entonces, ¿esos argumentos cuáles son? bueno, eh, usted no puede estar en una casa dividida, una casa dividida no prospera este, las personas que se asumen ser representantes de un hombre partidario no deben entonces eh, buscar este, menoscabar el nombre ni de las personas que toman las decisiones ni de las personas que están trabajando arduamente porque este es un país de derechos este es un país democrático entonces nosotros también respetuosos de la voluntad de los compañeros tenemos que accionar y nada lo hemos hecho oscuramente, nosotros lo avisamos la asamblea tomó una decisión se dijo públicamente. ¿Y por qué estos argumentos? Porque nosotros necesitamos seguir creyendo, creciendo en paz. Y es lo que yo le decía a nuestros militantes desde el año pasado, compañeros, no importa lo que pase, nosotros lo hicimos por el bien de Costa Rica, nosotros le confiamos a personas que no conocíamos eh, el liderazgo del partido, porque nosotros considerábamos que era el momento oportuno llevar personas como Rodrigo Chávez a la presidencia de la república, tuvimos cerca de cinco personas que tocaron aquí la puerta duramos un año decidiendo eh, es decir, nosotros nada lo hacemos a la carrera, ni estábamos desesperados por el poder, porque teníamos que llegar porque no teníamos trabajo, no, no, no nosotros somos personas que hicimos un partido en paz, tranquilos, no lo pusimos en redes, caminamos poco a poco llegó un momento y decidimos si íbamos o no íbamos y cuando nadie le dio a don Rodrigo casa pues él nos preguntó que si nosotros lo aceptaríamos como candidato y nosotros le dijimos que sí, yo lo había acompañado a él en todo el proceso de coalición y había visto el manejo terrible de los partidos, tanto que en un momento en mayo yo le dije que nosotros no separábamos porque esos partidos lo que querían eran puestos y era un pleito por las diputaciones y nosotros no éramos así entonces le avisé al comité ejecutivo el comité estuvo de acuerdo que nos separáramos pero después cuando nadie quedó con él, entonces él nos llamó y nos dijo eh, que sí, o sea, que mejor él prefería ir con un partido que si nosotros lo aceptábamos, amablemente lo hicimos. El bien que hicimos no se nos va a devolver en mal. Lo que queremos es que los compañeros que jalan para otro partido, que, que lo dicen públicamente, que dicen que nuestro partido es esto y el otro, entonces que ellos estén tranquilos donde ellos quieren estar y nos dejen a nosotros tranquilos. Eso es todo. Aquí no hay nada más de fondo. Es respeto a la instancia que los nombró. Es respeto a la legislación, el respeto a la jurisprudencia y no creer que la democracia la hago yo. Entonces yo le pido, doña Amelia, con todo el respeto que usted se merece, hablemos de qué dice el Partido del Progreso Social Democrático y no necesariamente los Meri, porque esa es una estrategia eh, matrafulera de algunas personas que solo aquí dan el nombre mío. Y no es así. En este partido no funciona así.
1: Mire, a mí no me dice cómo hacer las cosas. En primer lugar, doña Luz María, yo la, no, la llamé a usted porque usted es el de como llamé a doña Pilar, porque es el rostro del Partido Social Democrático, la jefa de fracción, usted es la persona de la que, eh, que está actuando en representación del partido, como la presenté, pero pero es usted. No es que estoy eh, eh, marrafulando nada, ni me interesa tampoco. Me interesa que hablemos claramente con respeto, eso sí, para que la gente sea la que salga beneficiada, teniendo una idea de qué es lo que está pasando. Eh, Pilar, le doy la palabra. No escucho, doña Pilar. No, no, yo tampoco. Pilar. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ah, no. Sí. Ahora sí, doña Amelia.
6: Ahora sí, doña Amelia. Sí, sí, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, doña Amelia, por esta oportunidad para poder explicar realmente lo que está pasando eh, con el Partido Progreso Social Democrático. Lo primero que quiero decir es que este partido, y ahora lo decía su presidenta, se precia de que siguen los debidos procesos. Quiero decirle una cosa: aquí no ha habido ningún debido proceso. Es más, quisiera que la señora Alpizar nos diga. Si hay algún proceso abierto contra estos nueve diputados en el Comité de Ética, estoy segura que no lo hay. Y si lo hay, nunca hemos sido notificados. ¿Usted cree que es democrático, que es justo, que es un procedimiento adecuado enterarnos por la prensa que nos echaban del partido? Porque nunca nos comunicaron, nos comunicaron hora y media después, ¿qué le parece? Aquí el punto es este. Ni el comité ejecutivo Ni mucho menos la presidenta del partido Tiene la potestad De echar a los diputados Porque no lo contempla Ni el reglamento Ni el estatuto del partido Nunca lo contempló Nos citan a una audiencia Según ellos Para aceptar nuestra renuncia ¿Cuál renuncia? Doble militancia ¿Cuál doble militancia? Que nos prueben Que nosotros estamos afiliados A otro partido político Aquí lo que ha pasado Amelia y amigos, es esto, vea. Nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa como fracción oficialista. Cuando el soberano decide darnos 10 puestos en la Asamblea Legislativa y decide nombrar presidente a Rodrigo Chávez Rodríguez, los nueve diputados hemos cumplido a cabalidad el mandato del soberano y del pueblo y pensamos cumplirlo a cabalidad, con una sola excepción, la presidenta del partido que ha tenido 48 votos disidentes y que permitió con su voto traicionero que se resellara la, el veto del presidente de la República en contra de la ley que nos sacaría de la lista gris de la Unión Europea, por una razón muy sencilla, porque le regalaba miles de millones de colores a empresas que ya hoy tienen que pagar un impuesto y que ahora no lo van a tener que pagar la diputada Alpizar en las reuniones de fracción donde tocamos el tema más de una vez nunca, y oígame bien que se los digo, nunca emitió la más mínima duda con respecto a su voto y el día del día, simple y sencillamente da ese voto traicionero entonces, aquí la pregunta es ¿algún día la diputada Alpizar puede ser la fracción oficialista? cuando no tiene ninguna relación con el presidente de la república y mínima o nada con el resto del gabinete perdón el mandato es que la fracción oficialista representa al gobierno de la República para poder impulsar los proyectos que prometimos que íbamos a cumplir en campaña y por eso recibimos el voto del soberano nadie votó por Rodrigo Chávez ni por mí, ni por los otros diputados por nuestra linda cara, no señor votaron porque les ofrecimos un plan de gobierno, un plan de trabajo y ahora nuestra responsabilidad con el pueblo costarricense es cumplirla los nueve la estamos cumpliendo a cabalidad menos ella ¿ok? ¿cómo es posible que nos citen a una audiencia y yo mando preguntar cosas muy elementales ¿a qué procedimiento interno del partido obedece? ¿cuál es la naturaleza y fundamento jurídico que le da sustento a esta convocatoria? ¿a cuáles hechos se refiere? ¿a quién se le atribuyen? ¿qué persona y en qué condición participa en esta audiencia? ¿y sabe qué me mandan a contestar? ...hágase acompañar de un abogado... ...eso es debido proceso... ...eso es tener respeto... ...por los diputados... ...que representamos a ese partido... ...no señora... ...y nosotros vamos a utilizar... ...todos los... ...y las instancias de nuestro lado... ...para no solo apelar... ...sino pedir la nulidad absoluta... ...de un acuerdo... ...que la Secretaría General... ...que dicho sea de paso... ...es el marido de esta señora... Eh, Qué casualidad, de ahí defiende sus intereses el marido de la señora, eh, de ahí que a ver, ¿a dónde está? ¿En qué parte del reglamento dice que el secretario general puede citarnos a una audiencia para exigir nuestra renuncia al partido? ¿Dónde está? No, señor. Entonces nosotros, como diputados oficialistas, doña Medio, lo que queremos es cumplirle al pueblo, cumplirle al soberano el mandato que nos dio. Y no vamos a aceptar que el partido imponga a sangre y fuego lo que el partido quiere. Porque yo quiero que ahora la diputada del PISA, que va a tener su oportunidad de contestar, me diga en qué parte del estatuto del partido o en qué parte del reglamento del comité de, de ética o del funcionamiento de la Secretaría General dice que ellos pueden hacer lo que están haciendo. Le aseguro que no hay ninguno. Entonces simplemente se lo sacan de la manga. Ah, una renuncia tácita, perdón ¿Perdón? ¿En qué momento renunciamos tácitamente o explícitamente? En ningún momento Entonces, doña Amelia, aquí eh, Se está haciendo exactamente lo contrario De lo que dice la diputada del PISA No hay debido proceso No ha habido un proceso disciplinario No ha habido ninguna comunicación con los diputados Y quieren sacarnos a la fuerza. No lo van a lograr Nosotros vamos a utilizar todos los canales que tenemos Para que no se logre, porque estamos conscientes de que estamos cumpliendo nuestra función como fracción oficial
1: Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a María Alpizar, adelante
5: Gracias, doña media nada más quiero hacer una aclaración, yo con todo respeto le pedí esto, no porque usted hiciera eh, alusión a Trafulera sino porque siempre doña Pilar habla de este partido como si fuéramos dos personas, y si por algo nació Progreso es exactamente por darle la voz a todas nuestras bases y si ellos vienen, hacemos reuniones tomamos decisiones en conjunto no era para usted, es para pedírselo a doña Pilar con, y siempre lo pido con todo respeto y agradecimiento, muchas gracias bueno, eh, yo creo que hay aquí preguntas básicas y una de ellas es cuando habla doña Pilar y tengo que irme también a los temas de ella por respeto a lo que ella pregunta pero voy a afinar primero esto nosotros efectivamente pensamos, primero fuimos a la instancia de la Asamblea y nosotros efectivamente tenemos los expedientes para el, los tribunales de ética. Pero estando ya prácticamente en, en el momento de que teníamos que hacer la Asamblea Nacional, porque tampoco iba a ser una decisión de María Pisa, sino que decía la Asamblea Nacional, entonces nos esperamos a tener la Asamblea. En, en ese interín de nosotros tener los expedientes listos para saber qué quiere hacer la Asamblea Nacional, entonces sale una resolución del tribunal que es muy clara y contundente. Y esta resolución dice claramente que un partido, cuando ya se han dado hechos como los que se han dado en este caso, dice la agrupación política no está obligada a seguir el procedimiento con garantías del debido proceso. ¿Cuándo? De cuando se dan hechos. Que demuestran que las personas no tienen la voluntad de trabajar en este partido, no quieren estar aquí. Entonces dice que, dice no. Entonces la agrupación política permite acreditar inequívocamente su voluntad de separarse del partido a esas personas y de vincularse a otro. Entonces la agrupación política no está obligada a seguir un procedimiento de garantía debido proceso para suspender la condición de militante de la persona bastará, dice la resolución con que le otorgue a esa persona una audiencia para que se refiera a los hechos atribuidos, entonces eh, los compañeros fueron convocados los compañeros diputados o los señores diputados independientes fueron fue, hoy independientes fueron convocados el viernes 29 y se les manda a decir, y tal vez es que doña Pilar, como ella no ha estado en no un compartido internamente, quien por lo general no necesariamente, pero por lo general quien manda los acuerdos de un comité ejecutivo es la secretaría entonces a ellos se les manda a decir que se les da la audiencia individual los días tales y tales a tales horas, se les dan dos posibilidades y de que en caso de que en esos horarios no les sirva, que nos digan en qué horario les sirve, y se les dice claramente que también se les adjunta la carta de este de, 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 de renuncia porque como ellos no lo han hecho por si alguno lo quería hacer y evitar a todos todo este proceso, ¿por qué? porque es su voluntad de haberse ya alineado a otro partido, doña Pilar lo dijo muchas veces ya encontramos vehículos, ya tenemos partido vénganse todos para acá bueno, ¿cuáles son las funciones de un militante? Son las funciones de un militante estar aquí nada más representando y poner la banderita o, y, y hablar en nombre de un partido cuando yo estoy diciendo hagas en otro lugar las cosas. Y no aquí. Esa incongruencia es la que no. Bueno, nosotros, y sí, doña Pilar, eh, quiero decirle que ayer nosotros en el hotel mandamos los correos antes de la conferencia. Pero se dio un Después. problemita. Eh, por eso, déjeme terminar, doña Pilar. Gracias. Eh, entonces tuvimos un problema de conectividad en el hotel y hasta después, o sea, eh, mandamos unos antes de irnos, cuando nosotros llamamos al hotel mandamos otros, pero cuando salimos nos dimos cuenta que no. Entonces salimos rápido del hotel para mandárselos eh, desde la Casa Progreso. Vale, entonces ahí se le mandaron una, una media hora u hora máximo después de la conferencia. Indistintamente, ya sabían ustedes que había un acuerdo de asamblea. De, de separarlos porque se les mandó en el correo a todos el acuerdo de la asamblea, el acuerdo del comité ejecutivo, es decir no es cierto que no sabían a qué venían, aparte en el acuerdo se les hacía la referencia a la resolución 7255 para que la pudieran ver, no es culpa de nosotros que ellos no la hayan visto, entonces sobre esta resolución nosotros aplicamos no es el, el proceso por el tribunal de ética por eso no es el tribunal de ética en el que en este momento toma la decisión estamos amparados en, la, en, en, en esto y no está en el estatuto, doña Pilar, porque en la vida electoral, doña Pilar, existe el código electoral, la constitución el código electoral, la jurisprudencia el tribunal supremo de elecciones y los estatutos, incluso nosotros ahora con esta resolución fresca que, tiene, que fue el 28 de agosto, podríamos eventualmente fortalecer como hacemos siempre en las asambleas eh, qué podemos modificar en el estatuto para seguirlo fortaleciendo. Es decir, estamos parados en el procedimiento. Ahora, de todos los otros temas, muy rápido, doña Amelia, porque bueno, nos tocan, aquí que hablarnos. Entonces, eh, bueno, doña Pilar, usa esas palabras, traicionero, aquí ha habido traiciones, eh, ¿verdad? que cada uno que les ofrece, verdad qué traiciones son cuando se, se dice que se va a cumplir la reglamentación se vota y se dice que sí y ahora se mete a todo el sistema en un proceso inédito de que yo estoy aquí pero no soy de aquí hago lo, a, le hago el daño aquí pero a, a, jalo para otro lado eso no es cumplir la, la legislación segundo, y, y, se, y se hizo un juramento segundo, yo como diputada, igual que Manuel que, que fue con quien usted salió en una conferencia de prensa eh, hablando de mis votos en contra yo tenía en ese momento 17 votos diferentes y Manuel tenía 13 y lo extraño es que doña Pilar nunca le levanta un voto de censura a Manuel y Manuel tenía 13 votos disidentes y otros compañeros tenían 10, incluso doña Pilar tiene algunos ahí, entonces doña Pilar da un número pero los números no son números en sí mismos sino usted no los pone en la, real, en la realidad, el porcentaje de votos diferentes al gobierno que esta servidora hizo cuando me hicieron el supuesto voto de censura, que también fue algo que he inventado para ellos, yo les dije que nos hicieran la misma estadística todos y la publicaran, para que si fueran parejos, nunca lo hicieron. Y en ese momento era un 3% de diferencia de la totalidad de los votos. Y en los últimos meses yo puedo andar cerca de un 2%, por a un 3 y pongámosle que sea un 5% de la diferencia de más de 500 600 votaciones entonces eso es lo primero, no se hablan de números se hablan de porcentajes en las matemáticas para que la realidad sea de verdad más fuerte, lo segundo yo voto por Costa Rica hoy tenemos la seguridad que este país está fuera de la lista gris fue mi decisión como diputada yo sostuve y por primera vez doña Pilar y se lo agradecí en la fracción por primera vez doña Pilar en, eh, públicamente dijo que yo venía votando con la fracción cosa que nunca había dicho este porque yo voté 4-3, sería que yo voté 4-3 en contra eso nunca dijo doña Pilar que si sí lo había votado a favor, entonces ella dijo que yo había votado a favor todo este proceso y así lo hice pero doña Pilar no nos ha dicho hoy que sería bueno que hoy lo diga, cuáles fracciones tenía ella los votos para que en dos días pudiéramos sacar a Costa Rica a la lista gris, porque no es cierto que enterrando el otro el otro proyecto si no hubiera sido por el voto del que fue el 38 pero ahora dice que yo no importa si se hubiera enterrado el primer proyecto de lo de la lista gris no es cierto que automáticamente quedaba el otro, había que ir a discusión de plenario la pregunta de doña Pilar es doña Pilar, ¿cuáles fracciones? así como usted me hace preguntas, ¿cuáles fracciones usted tenía los votos completos para que el proyecto de gobierno saliera? porque yo estuve con ustedes hasta el último día pero cuando ya no se podía, primero era Costa Rica Costa Rica fuera de la lista gris primero, y un proyecto de verdad para hacer el tema tributario como se merece este país, cobrándole a quien tengamos que cobrar, entonces primero doña, le pido a doña Pilar que nos diga cuáles fracciones tenían los votos que eso ella no nos lo comentó, ella nunca nos dijo en fracción, aunque si se pierde ese proyecto, yo ya tengo tantos tantos votos para ganar el proyecto, en dos días porque yo quiero que hoy, a las fracciones que ella hoy aquí digne decir que teníamos los votos para pasar el proyecto, hoy se los preguntaría a ellos en la Asamblea Legislativa para que lo confirmen. Y lo otro es... Doña me ¿qué le le preocupa, Doña,
1: Mari, me doña Luz Mari, doña Luis vea, y, y Pilar también. El tema es que, que tenemos el tiempo medido, no podemos extendernos al infinito. O sea, ahora hay que ser muy concretos, dos minutos, tres minutos cada uno, y decir en ese tiempo lo que quiere decir y que la otra persona responda. Si no se nos acabó el tiempo y nos quedamos en el aire todavía. Eh, Pilar, ¿me dice usted que quiere contestar? ¿Cuánto tiempo me da para ser muy puntual? <risa> Vamos a ir a partir de ahora con, eh, con tres minutos cada una. Ok, Gracias. vea.
6: En primer lugar, vean qué curioso. La diputada Alpizar no cita en ningún momento qué artículo del reglamento. ¿O qué artículo interno del partido le permite hacer lo que hicieron? Ahora dice, ah, no, hay que cambiar el reglamento para mejorarlo. Ok, primero hago lo que yo quiero, como yo quiero, y después cambio el reglamento, muy oportuno. Segundo, reconoce que no nos avisaron a tiempo. Vea si hay debido proceso, doña Amelia y amigo que nos escucha. Nos enteramos por la prensa, porque la comunicación nos llegó hora y media después. Tercero, con respecto al voto de la traición la diputada del pizarro está ignorando que si no se aprobaba el resello luego necesitábamos solo mayoría simple y no los 38 votos así que hay conversaciones al final los votos son los votos y no se sabe hasta el momento de la votación pero eso fue un voto de traición que nunca, repito, nunca dijo ni lo más mínimo en las reuniones de fracción y lo discutimos un montón de veces lo otro, vea, el Tribunal Supremo de Elecciones dice esto, la desafiliación decretada por un órgano partidario en contra de uno de sus miembros de la agrupación supone, óiganlo bien, una de las mayores sanciones, las sanciones de mayor gravedad que pueda contemplarse en el régimen interno de los partidos políticos. Oiga lo que estoy diciendo, y dice, y por eso se ex exige que se contemple las garantías mínimas para un afiliado y un voto de la sala dice ¿cuáles son esas garantías mínimas? traslado de cargos al afectado no nos hicieron el traslado acceso al expediente, cero que yo sepa no hay ningún expediente conceder un plazo razonable para la preparación de su defensa cero, notificaron hoy como para ir mañana concederle la audiencia y permitirle aportar toda la prueba nada, dijimos infórmenos tal y tal y tal nada, hágase acompañar de un abogado así que dice ella que el partido hay mucha gente y sí, pero la pareja marido y mujer son la presidenta y el secretario general, los que tienen mayor poder en el partido vea yo aquí lo que quiero preguntar es ella Luz María Alpizar Loaiza es la que no tiene ninguna voluntad política de trabajar con el oficialismo tiene no uno, no dos, 48 votos disidentes algunos menores y otros mayores en lo, cuando ha habido votos disidentes de otros diputados, se han comunicado a la jefatura de fracción ella nunca lo hace, ella vota como quiere, entonces no tiene ninguna vocación de oficialista, seamos realistas pero aquí el punto es este, doña Amelia realmente se siguió un proceso justo contra los nueve diputados, no señora jamás, y lo sostengo y los nueve diputados sentimos eso, ella es dueña de su partido, se lo reconozco, es la presidenta del partido, domina además la Secretaría General porque puso a su marido ahí en contra del criterio de los diputados y de la fracción oficialista y no tiene ninguna vocación de oficialista, ninguna.
1: Entonces... Tiempo, años, eh, años. Vamos con los María, tiempo Pilar. Vamos con los María, tres minutos. Ah, no. Nosotros le
6: debemos al soberano que nos puso ahí lealtad, fidelidad y trabajo duro para sacar adelante las propuestas del gobierno,
1: cosa que la diputada del Pino va Luz María, María tres minutos
5: gracias, ver, eh, yo voy a decir a los costarricenses eh, no a decir... que yo vine aquí a trabajar por ellos, hicimos un partido uh -huh. para ellos y por eso aquí, ven doña Pilar siempre dice mm, mm", cuando uno habla, así es en la fracción en todos lados, es algo impresionante ella no puede ¿Igual que usted. no, yo no, no interrumpo así como usted eh vean, eh, ciudadanía yo voté, entre los votos Coña Pilar a mí me carga y dice que qué barbaridad no ir con gobierno es que yo voté a favor de que el CNP le comprara los productos a las organizaciones de mujeres rurales y también de comprar a los productos que produjeran personas con discapacidad porque en primer lugar el gobierno con el PAI podía comprarle esos productos a organizaciones de este tipo de nada sirve formar mujeres formar personas con discapacidad, ayudarlas a ser emprendedoras, que no un gran supermercado les va a comprar los productos y entonces, ese ese voto a mí me cuesta estos reclamos el voto, vea doña Pilar usted misma también va contra la línea de gobierno, en esta semana pasada en el papelito que nos dan donde dice que hay que votar en contra venía a votar en contra, declarar zona turística y cantones turísticas, a Upala a Guatuzo, a los Chiles cuando sabemos que son de los tres cantones que están con el índice de, de desarrollo social más bajo del país, yo me paré y fui a hablar con la asesora y le dije, ¿pero por qué vamos a votar esto en contra? Y entonces nadie da argumentos válidos. Entonces resulta y sucede que yo vine para mi curul y dije, yo he estado ahí yo he caminado con esos frijoleros, yo he visto cómo está Pala. yo he visto cómo están esos cantones, ¿por qué no los vamos a declarar zona turística? Y aunque en el papelito que nos dan, decía que nos mandaban que votáramos en contra, entonces de un momento a otro hubo un movimiento en la fracción, me vieron a mí moverme y entonces todos votaron a favor. Usted también vota en contra de lo que viene en el papel, doña Pilar, pero es que muchas veces votan en contra, y vean a los costarricenses, la, la, la llamada fracción oficialista algunas veces se espera ser los últimos para votar solo para no verse en feos ¿por qué? porque saben que no está bien yo en los chats inicialmente preguntaba dígame el argumento para votar ese es el CNP, dígame el argumento para votar esto en contra y nadie me dio un argumento válido entonces sí, ahí están mis votos y los costarricenses pueden analizar en cuáles votos yo voté la semana pasada en contra el no quitarle el IVA ...a lo porque el, el gobierno mandó a votarlo en contra... ...y algunos compañeros lo votaron en contra... ...no todos los de la fracción, por dicha... ...yo lo voté a favor con el resto de diputados... ...hay momentos que hay que tomar decisiones... ...y si algo quiere progreso es establecer formas diferentes... ...y doña Pilar, yo recuerdo que muchos de los votos de Manuel... ...se los diría a usted, pero la fracción no se dijeron... ...y usted no le ha hecho la estadística a todos... ...el día que usted haga la estadística a todos... Y que haya demostrado que ya ha quedado ahí, sí. Pero yo quiero hablar a los costarricenses de lo que está pasando. Lo que está pasando es muy sencillo.
1: Luz Mari ya son tres minutos. Luzmari, se le venció el tiempo. Por eso digo, esto es cuestión de tiempo. Se le venció el tiempo. Vamos al tiempo de Pilar Cineros. Tres minutos, Pilar, adelante. Vea, queda
6: obvio y evidente, costarricense y amigos que nos escuchan, cómo Luzmari Alpizar evade la respuesta que va a de decir con base en que se arrogan el derecho de expulsarnos del partido sin el debido proceso, sin que el reglamento se los permita y sin que el estatuto lo permita. El estatuto solo contempla dos causales para votar un diputado y ninguna de estas es la que ella está comentando. Cambia el tema, ¿por qué? Porque no tiene argumentos. Y en la fracción constantemente interrumpe a los eh, miembros de la fracción, y yo le tengo que llamar la atención a la diputada del pizarro, así que es absolutamente falso que ella respeta los tiempos. Entonces, algo que ella dice muy bien, sí, hay que tomar decisiones. Y la decisión es que la presidenta del partido una y otra vez se separa de la línea oficial. Ella no es diputada oficialista, no apoya al gobierno ni al presidente de la República. Tanto es así, Costa Rica, que el presidente de la república lo hace público lo dice públicamente yo con ella no tengo ninguna relación y no tengo ninguna razón para darle una cita porque no congeniamos en nada tenemos una visión país totalmente diferente, entonces costarricenses, yo les pregunto a ustedes gracias por habernos traído aquí gracias por habernos confiado esa responsabilidad y yo les digo vamos a cumplir a cabalidad lo que ustedes nos dijeron esos nueve lo vamos a cumplir a cabalidad. Y nos sentimos orgullosos de ser la fracción oficialista. Cosa que no ocurre con la diputada del PISA. Que se salta todos los procesos y todos los procedimientos, nos atropella, nos avasalla, no nos informa de lo que van a hacer. Pero nosotros vamos a seguir en la pelea. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando por sacar este país adelante y por cumplir las promesas. Eso es lo que yo tengo que decir. Realmente... Eh, Doña melia yo tengo mi conciencia absolutamente tranquila y creo que los nueve, qué casualidad que seamos los nueve, ¿verdad?, contra una persona, creo que eso dice mucho, porque si fuera cuatro a cinco, seis a cuatro, uno dice, bueno, aquí la opinión está dividida. No, señor, nueve contra uno. Y nosotros recibimos ese
1: mandato y lo vamos a cumplir a cabalidad. Muchas gracias. Cada persona ahora, Luzmari un minuto, Pilar Cineros un minuto Y no tenemos más tiempo Luzmari, ¿qué pasa entonces en este momento? ¿cómo están las cosas? ¿qué pasa? ¿cómo ve usted eh, eh, al partido Progreso Social Democrático trabajando en la asamblea legislativa? ¿cómo están las cosas? y luego eh, a Pilar Cineros en el mismo sentido para que quede claro para la gente en qué en está ¿en qué están entonces y cómo queda Progreso Social Democrático dentro de lo que se supone se puede hacer? Un minuto,
5: Luz Mari. Ok, no, nada más, doña Pilar, no le mienta a los costarricenses. Okay. Hay una resolución, la 7255-E8-2023, que se les mandó por escrito el, la referencia para que ustedes la leyeran. No insistan que hay el debido proceso. Ustedes le mienten a los costarricenses. Segundo, el partido tiene principios. Don Rodrigo Chávez, cuando lo aceptamos aquí hicimos una reunión y él dijo que él estaba de acuerdo con sus principios, sobre esos principios yo he votado y no nos hemos desviado como todos los diputados en algún momento hay temas y él sabía que los temas de derechos humanos sobre todo los derechos de las mujeres de las personas con discapacidad algunos temas ambientales y otros como en este caso que Costa Rica tenía que salir de una lista a nivel internacional que era prioridad Toma eso, sin el cálculo político y sin ningún temor porque los diputados, como muchas veces doña Pilar lo dijo cuando era periodista los diputados tenemos que llegar por Costa Rica no por líneas, hay líneas equivocadas, tanto que la semana pasada ellos iban a votar en contra votar en un, contra
1: un de... minuto, un minuto Luz un minuto un minuto ahora para Pilar Cineros para finalizar el programa, adelante Pilar
6: Gracias. Gracias, doña Amelia o sea, yo creo que lo que aquí queda claro en esta entrevista es que Lun María Alpizar es dueña de su partido, sí, que hace lo que quiere con su partido, sí que tiene a su marido ahí para que apoye las acciones que ella toma con su partido sí, que atropellaron nuestros derechos, sí que no siguieron el debido proceso, sí aquí ella no ha demostrado que tenemos proceso abierto, ni en el comité de ética ni en ningún otro órgano del partido simplemente fue una decisión unilateral de ellos, ¿por qué? porque ella es la dueña del partido, bueno, que se quede con su partido nosotros queremos ser fracción oficialista, doña Pelia doña y amigos que nos escuchan haremos todo lo posible ...para cumplir las promesas del Ejecutivo... ...absolutamente todo... ...para cambiar este país en un montón de cosas... ...para sacarlo adelante como ya lo estamos demostrando... ...y no contamos con el apoyo... ...ni con el voto de Luz María Alpizar... ...así que seguiremos el debido proceso... ...nosotros sí lo vamos a seguir... ...ellos definitivamente no lo han seguido... ...así que de corazón confíen en nosotros... ...vamos a cumplirle al pueblo costarricense... ...nuestra prioridad es el pueblo... ...y no el partido... ...y eso lo tengo clarísimo... ...entonces por esa línea seguimos... y Usaremos todos los recursos legales, reglamentarios y estatutarios que nos permiten demostrar que
1: Se acabó el tiempo para la dos. Muchas gracias a Luz María Alpizar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático, y a Pilar Cinero, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático. Creo que faltó que aterrizara. Algunas respuestas que la gente esperaba oír, pero en fin, ellos tuvieron la oportunidad cada una de contestar. Usted, amigo y amiga que nos escuche, es que tiene la última palabra. ¿Qué le pareció la explicación de Mari Alpizar? ¿Qué le pareció la explicación de Pilar Cisneros? El tiempo se acabó y nos vamos nosotros también hasta mañana. Gracias a Luz María Alpizar, gracias a Pilar Cisneros, que tengan muy buenos días. Nosotros nos vamos y lo dejamos en de compañía de los compañeros de deportes aquí en Radio Monumental la radio de Costa Rica
0: este programa fue una
4: producción de Radio Monumental